0: Amén, hermano, te animo a que prestes mucha, mucha atención a esta primera predicación de, del 2019. Creo que es un mensaje importante, un mensaje que me gustaría que pudiéramos eh, guardar ahí en nuestro corazón, anotar a aquellos que estáis anotando, porque vamos a poner como fundamento algunas cosas importantes para este 2019. El domingo de la semana pasada, aquellos que estuvimos... Eh, estuvimos en nuestra última reunión del año, ¿os acordáis? El domingo pasado, la semana pasada, fue nuestra última reunión y estuvimos hablando sobre la importancia de mirar hacia detrás. De hecho, así se titulaba la pregación, ¿no? Mirando hacia atrás, ¿no? Y estuvimos mirando hacia atrás para darle las gracias al Señor por toda su fidelidad. El cristiano siempre tiene que mirar hacia atrás, no, no para recordar las cosas malas, no para quedarse ahí lamentándose, sino para... ...darle gracias al Señor por su fidelidad... ...y el Señor nos habló de algunas cosas... ...permíteme que te haga un breve resumen... ...porque la pregación de la semana pasada... ...es la antesala o la primera parte de la pregación de hoy... Eh, ...el Señor nos, de, nos decía que miráramos hacia atrás... ...para acordarnos de qué parte del camino... ...¿alguien se acuerda? ...de cuánta parte del camino tenemos que acordarnos... ...de todo el camino, ¿os acordáis? Dice, acuérdate de todo el camino por donde el Señor te ha traído. Así que eh, el domingo anterior hicimos ese ejercicio. Miramos hacia atrás para acordarnos de todo el camino. Y decíamos que el 2018 seguramente había traído momentos difíciles. Aquí hay personas que han sufrido o que hemos sufrido mucho en el 2018. Pero el Señor dice, mira hacia atrás y acuérdate de todo el camino. ¿Sabes por qué te tienes que acordar de todo el camino? Porque yo he permitido las cosas para afligirte, para probarte, para trabajar tu carácter, para trabajar tu espiritualidad. Así que el Señor permite desiertos en nuestras vidas para afligirnos, para probarnos, pero también quiere que miremos hacia atrás para que nos acordemos de que hace muy poco vivíamos en Egipto. Éramos esclavos de Satanás, de Faraón. Estábamos perdidos no teníamos esperanza, no teníamos ningún tipo de rumbo y el Señor quiere que nos acordemos de que Él también nos liberó y nos rescató, no por medio de Moisés, sino por medio de Jesucristo, ¿verdad? Él es el libertador de los libertadores. Él vino, Él venció a nuestros enemigos, Él endulzó las aguas amargas y Él ha provisto de todas las necesidades que hemos tenido durante este 2018. Y por último, entendimos que no solo sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y lo que sale de la boca de Dios es la Escritura. Nosotros pasamos año tras año y podemos superar cada uno de los años porque la palabra de Dios nos sostiene. En medio de nuestra angustia, en medio de nuestra aflicción, en medio de la ansiedad, en medio de la depresión, siempre viene el Señor con su palabra y nos sostiene. Así que si la semana pasada, el domingo anterior, miramos hacia atrás, hoy que estamos en el primer culto congregacional vamos a hacer todo lo contrario, vamos a mirar hacia adelante. La semana pasada miramos hacia detrás y hoy vamos a mirar hacia adelante. ¿Y por qué tenemos que mirar hacia adelante? Porque estamos comenzando un nuevo año. ¿Conoces a las personas que ahora en enero se proponen cosas? Casi todo el mundo, no sé por qué, pero hay mucha gente que se proponen cosas en el inicio del año, ¿no? Muchos se proponen bajar de peso... Otros se proponen apuntarse en el gimnasio, otros se proponen ir a la escuela de idioma, otros se proponen sacarse el teórico o el práctico del coche. Algunos se proponen alguna disciplina personal, tratar de ser mejor persona, algunos se proponen viajar un poco más. Pero hoy vamos a hablar de algunas cosas que nosotros como individuos y como iglesia nos tenemos que proponer. Así que por eso te digo, por favor, que prestes mucha, mucha atención a lo que el Señor nos va a hablar en ese tiempo. El Señor nos habló por medio del pasaje donde el pueblo de Israel es liberado de Egipto y entonces ellos habían estado durante 40 años en el desierto y los dejamos a punto de entrar en la tierra prometida, ¿os acordáis? Así que vente conmigo a esa escena, conéctate ya y el título de esta predicación es Mirando hacia adelante, ¿vale? Aquellos que estáis anotando, el título de esta predicación es Mirando hacia adelante. La semana pasada vimos todo lo que teníamos que mirar hacia atrás, recordar absolutamente todo el camino por donde el Señor nos afligió, por donde Él nos probó, por donde Él también nos sostuvo. Pero ahora que estamos a punto de comenzar una nueva etapa, como el pueblo de Israel, que estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le dice, ahora quiero que miréis hacia adelante y que hagáis las cosas bien. Así que te invito a que vengas conmigo al capítulo que estuvimos estudiando el domingo anterior, deuteronomio de capítulo 8, versículo del 1 al 20. Y dice así la palabra del Señor en el quinto libro del Pentateuco escrito por Moisés, Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 20. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido... ...para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre... ...más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti... ...ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón... ...que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor, tu Dios, te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos del Señor, tu Dios andando en sus caminos y temiéndole porque el señor tu dios te introduce en la buena tierra tierra de arroyos de agua de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y cebada de vides higueras y granados tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacie y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postrer, hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas, sino acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres y a ello te inclinares, yo lo afirmo hoy. Contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor vuestro Dios». Mirando hacia adelante, te animo por favor que anoten los tres puntos, las tres eh, propuestas que el Señor nos va a hacer por medio de esta predicación. Ojalá, todos los que me estáis escuchando y los que luego van a escuchar esta predicación, ojalá, yo le pido al Señor que todos los que estamos aquí nos propongamos cumplir esta predicación. Poner en práctica los tres consejos que el Señor nos va a dar. Durante este mensaje, hay gente que se están proponiendo muchas cosas, pero nosotros, la iglesia del Señor, el pueblo escogido por Dios, tenemos que proponernos cosas que sean conforme a su voluntad. Así que, para aquellos que estáis apuntando, el primer punto de este mensaje es cuidado con Dios. Cuidado con Dios. Cuando estudiamos la Biblia, y por ejemplo leemos un capítulo entero como el que hemos hecho, creo que si has estado atento a la lectura, podrás reconocer que la palabra que más se repite precisamente es cuidado cuídate, cuídate ten cuidado, cuídate, cuídate así que cuando una palabra predomina en el texto es que es algo muy importante así que el primer punto el primer objetivo, la primera propuesta el primer consejo que el Señor nos hace es cuidado con Dios, versículo 11 no cierres tu Biblia, mira lo que dice el versículo 11 cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Vamos a analizar este primer punto, pero vamos a desmenuzar este versículo, ¿vale? Dentro de este versículo hay tres partes. Así que la primera parte es cuídate de no olvidarte de Dios. El Señor, como el creador del hombre, Él conoce perfectamente cómo es la actitud y el corazón de todos los seres humanos. Dios conoce al ser humano. Dios te conoce a ti y me conoce a mí porque Él es nuestro creador. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Dios sabe que con mucha facilidad, con mucha facilidad, caemos en el error de olvidarnos de Él. Él sabe que nosotros constantemente nos olvidamos de lo que Él ya ha hecho con nosotros. ¿Cuántas veces nos desesperamos? ¿Cuántas veces nos agobiamos? Porque nos olvidamos de todo lo que Él ya hizo. Así que el Señor, como nos conoce, el primer consejo que nos da es no te olvides de mí. Cuidado con olvidarte. Porque si te olvidas del Señor, entonces el pozo de la desesperación te está esperando para darte la bienvenida. Si te olvidas del Señor, la ansiedad te va a atrapar. Si te olvidas del Señor, cuando no tengas dinero este año, vas a estar desesperado. Cuando la enfermedad te visite, vas a estar inquieto. Así que el Señor dice, cuídate de no olvidarte del Señor. No olvides y mira hacia atrás, como vimos el domingo anterior. Mira hacia atrás. Evenecer. Hasta aquí el Señor nos ayudó. Hasta aquí estuvo con nosotros. La, la propia historia que estamos estudiando, ¿os acordáis? Aquellos que quizás no estuvisteis el domingo pasado. Estamos viendo la generación que ha dicho. En primera fila, obrar el poder sobrenatural de Dios. Esta generación, la que hemos leído, la generación del pueblo de Israel, ellos vieron con sus ojos cosas impresionantes. Tú y yo tenemos que levantarnos por la mañana e ir a comprar el pan para desayunar. Ellos no. Ellos veían cómo el maná descendía del cielo. Ellos vieron como un inmenso mar se abría delante de sus narices y se cerraba y el caballo y el jinete murieron en el mar rojo. Ellos vieron cosas impresionantes, pero ¿sabes qué? Cada vez que venía una prueba, se olvidaban del Señor. Y así nos pasa a nosotros, hermano. Viene una prueba y nos olvidamos de que el Señor estuvo con nosotros hace muy poco. Cuídate de no olvidarte del Señor. En algunas ocasiones el pueblo de Dios, mira si era necio que en algunos momentos empezaba a maldecir a Moisés, ¿os acordáis? Empezaban a criticar, empezaban a murmurar, algunos se quejaron contra Dios, querían regresar a Egipto, pero ellos eran tan necios, hoy estaba pensando en esto, ¿no? que ellos estaban quejándose de Dios, ¿y tú sabes dónde estaba Dios? Delante de ellos con una columna de nube. Impresionante. Y de noche, cuando ellos estaban haciendo un corrillo y criticando al pobre de Moisés, ¿tú sabes dónde estaba Dios? Calentándolos. Es increíble. Ellos se habían olvidado de que esa columna de nube representaba la presencia de Dios. Y ahí hacían muchas cosas en contra de la voluntad del Señor, sin acordarse que Dios estaba delante de ellos. Permitidme que aplique eso a nosotros y nosotros. ¿Cuántas veces se nos olvida de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Que por cierto, el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo, ¿sabes por qué? no? Porque su apellido es Santo. Espíritu Santo. Y nosotros a veces se nos olvida, no que el Señor está delante de nosotros, es que el Señor está dentro de ti. Y entonces cuando nos olvidamos de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, hacemos cosas que entristecen al Espíritu Santo y nos olvidamos de que Dios está delante de nuestras narices, que Dios habita en nuestro corazón. Así que, Iglesia, el primer consejo del Señor es no te olvides de que yo estoy en ti. No te olvides que esto no sea algo rutinario. No, no caigas en la religiosidad. Medita de que el Espíritu Santo habita en tu interior. Y cuando el Señor nos advierte que tengamos cuidado de no olvidarnos, es porque Él sabe que este pecado es muy frecuente en nosotros. Mira, yo te animo a que te propongas este año a orar, nada más que te levantes. A buscar su presencia antes de salir corriendo. Si no lo has estado haciendo en tu recta final, hazlo en en ese nuevo inicio de año. Cuídate de no olvidarte del Señor. Y si llevas ya mucho tiempo olvidándote del Señor, el primer consejo de esta predicación es no te olvides de mí. Ahora, ¿sabes qué hizo el judío? El judío, para no olvidarse de Dios, inventó, bueno, Dios le dio algunas de estas cosas, pero inventó muchas cosas externas que le ayudaran a su mente a no olvidarse de Dios. No sé si alguno habéis estado en Israel o habéis visto algún documental, pero hoy día los judíos siguen igual que los judíos de la Biblia. Así que parece que el tiempo se ha congelado. ¿Tú sabes qué llevan los judíos? En la cabeza llevan la kippah. La kippah. Su casa tienen la menorá, el candelabro. Tienen una cosa que se llama el tejilín. Tienen el manto de oración con los flecos por aquí. En los dinteles de su puerta también tienen cosas marcadas. Así que ellos han puesto cosas externas para tratar de acordarse del Señor. Y y yo estaba pensando y digo, qué triste que nosotros también a veces los cristianos evangélicos tenemos como cosas externas para acordarnos del Señor. Como por ejemplo, ¿qué? El devocional. Entonces yo, uy, tengo que hacer mi devocional. Entonces hago el devocional, me acuerdo del Señor, cierro el tiempo devocional y parece como que dejo al Señor y empiezo a hacer mi vida. ¿Hasta cuándo? Hasta la oración de la comida. Llega la comida y ¿qué hacemos? Oramos por la comida, oramos al Señor. Y, y luego durante la semana, pues también tenemos algunos detalles que nos hacen recordar al Señor. Como por ejemplo, ¿qué? El miércoles, que es un día de reunión. Así que yo el miércoles tengo que tratar de ir porque es un día donde escucho la palabra del Señor, donde oro y por supuesto, ¿qué decir del domingo? Así que trato de acordarme del Señor el domingo. He puesto aquí una frase que dice... Nosotros no practicamos una religión, sino una relación con el Señor. Nosotros no practicamos una religión, sino una relación con el Señor. Si hay alguien que está acordándose del Señor en el devocional, luego se acuerda en la hora de la comida, luego se acuerda el miércoles y luego se acuerda el domingo, con todo mi cariño, pero tú eres una persona religiosa. Y en la iglesia evangélica hay muchos religiosos sueltos más del que nosotros nos podemos imaginar. Porque mira, todo hecho, todo hecho que hicieron los judíos son cosas externas para tratar de acordarme de Dios. Ahora, cuando tú amas a alguien o algo, no tienes que hacer cosas externas para acordarte. Yo no tengo que hacer algo para acordarme de mi mujer, de mi mujer, yo no tengo que hacer algo para acordarme de mis hijos, están constantemente en mi mente. Así que el Señor dice, cuídate de no olvidarte de mí. Que yo no esté contigo a las 9 de la mañana y vuelvas a pensar en mí a la hora de comer. Yo quiero acompañarte durante tu trabajo. Yo quiero estar contigo mientras paseas. Yo quiero estar contigo cuando decides qué canal poner en la tele. Yo quiero estar contigo en todo momento. Yo quiero que te acuerdes de mí las 24 horas del día. Este año que comienza, hermano, trata por todos los medios de cuidar tu relación con el Señor. Proponte eso, no te propongas bajar de peso... Que también, no te propongas sacar el carné, que también, no te propongas, todas estas cosas son buenas y algunas de ellas necesarias, pero lo más importante es decirle al Señor, Señor, yo tengo que modificar nuevamente mi agenda para que tú seas el protagonista de cada día. Pídele al Señor que te devuelva tu primer amor, ¿tú te acuerdas cómo fue tu primer amor? Muchos creyentes cuando hablan de su relación con el Señor dicen, ay, mi primer amor. Y, y qué triste que, que, que vivamos solamente de ese primer amor cuando el amor en el Señor tendría que ir creciendo. Tendríamos que amar más al Señor. Camina con Dios como hizo Enoch. En Génesis hay un hombre que dice que caminó con Dios, Enoc Qué bonito, es lo único que se nos dice de Enoch y que luego desapareció, pero ahí en ese versículo caminó Enoch con Dios, es un estilo de vida, Enoch tenía presente al Señor en su día a día, trabaja, valora y disfruta de la relación personal que tenemos con Dios. No, no caigas en el legalismo, tengo que orar, tengo que hacer el discipulado, tengo que hacer el devocional, tengo que ir el miércoles, no es tengo, es deseo hacerlo. Señor, cambia mi corazón. ¿Por qué mi corazón no quiere estar a tus pies? ¿Por qué no quiero leer la Biblia? ¿Qué está pasando en mi corazón? Cambia mi corazón para que no tenga que estar haciendo el tengo, sino el quiero hacerlo. Dice el versículo 11. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. ¿Para qué? Ahí te dice, ¿para qué no te tienes que olvidar del Señor? Para cumplir sus mandamientos. La nación de Israel no solo comprobó el poder de Dios, sino que además ellos... Ellos recibieron la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas cuando Moisés bajó con la ley? Ellos vieron el poder sobrenatural de Dios, pero además ellos tenían en la madera y en la piedra, tenían lo que Dios quería que ellos hicieran. Hermano, nosotros yo creo que tampoco somos conscientes, pero en este libro, aquí se encuentra la voluntad de Dios para con nosotros. Esta es la carta de amor que Dios le ha dejado al ser humano. Aquí está lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y nosotros no tendríamos que acercarnos a la voluntad de Dios resoplando. Uf, hay que ver lo que me está pidiendo, no. El salmista dice, el hacer tu voluntad es mi deleite. Si para ti no es deleitoso hacer la voluntad del Señor, entonces quizás nunca hayas nacido de nuevo. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, tú deseas hacer la voluntad del Señor. Y entonces el pueblo de Israel tenía los mandamientos y el Señor lo que quería era que obedecieran los mandamientos del Señor. Él no quería solamente que se lo aprendieran de memoria. Él no quiere, como han hecho los judíos que han empezado a cargar mandamientos y mandamientos. ¿Sabes cuántos mandamientos tienen los judíos hoy día? 613 mandamientos. 613 mandamientos. Así que ellos al final se han quedado con un protocolo evangélico, se han quedado con una carcasa, se han quedado con una religión hueca y vacía que asfixia al ser humano. Porque la religión mata a la persona. La religión lo único que hace es crear cosas externas para yo acordarme de que creo en Dios, de que tengo que hacer su voluntad, pero nada ha sucedido en mi corazón. El pueblo judío no solo se olvidó del Señor, sino que durante miles de años se ha quedado en la letra. ¿Cuántos creyentes nos quedamos en la letra? Sabemos que tenemos que hacer algo, pero no lo hacemos. Y la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y hay de nuestras iglesias cuando nos quedamos solamente en la letra, cuando nos quedamos solamente en la teoría, cuando tenemos un montón de información en nuestra mente, pero nuestro corazón está vacío. Hay cuando sabemos que tenemos que amar al prójimo, pero no lo amo. Qué triste cuando sabemos que tenemos que perdonar, pero no perdono. Qué triste cuando tengo que venir a la iglesia y no dejar de congregarme, pero hoy... No vengo. Qué triste cuando recibo del Señor y el Señor me dice, entrega, pero yo me lo quedo todo. Qué triste es tener el conocimiento de la voluntad del Señor, pero no obedecerla. Así que los judíos se habían quedado con la letra. Y entonces el Señor Jesús, que en algunas ocasiones hablaba muy claro. ¿Tú sabes lo que le dijo Jesús a los judíos de su época? Mateo 23, versículo 3. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo, versículo 3 del capítulo 23. Jesús mira a los judíos de su época y le dice a la gente, todo lo que ellos digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. ¿Os dais cuenta? Los judíos de la época de Jesús hablaban muy bien de la ley y entonces Jesús le dice a la gente, todo lo que ellos están diciendo, lo que ellos están diciendo, hacedlo. Pero no hagáis lo que ellos hacen porque hablan muy bien. Recitan los versículos de memoria, saben todos los mandamientos, pero sus vidas están muy lejos de lo que dicen. ¡Qué incoherencia! Hoy día nos quejamos de los políticos. Cuando hablamos de los políticos, fácilmente empezamos a despellejar que si el Vox, que si el Podemos, Ciudadanos, el PSOE, el PP, no dejamos títere con cabeza. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros? ¿No somos iguales también? Hablamos mucho de Dios. Decimos que amamos mucho al Señor, venimos aquí semana tras semana a aprender la Biblia, pero luego nuestras vidas están respaldando nuestro mensaje. Este versículo lo conocemos casi todos de memoria, Santiago 1.22, que dice, sed hacedores de la palabra, ¿y qué? Y no solamente oidores. Dios quiere que escuches esta predicación, pero... Que la pongas en práctica cuando te vaya, hermano. Yo estaba pensando esta semana y digo, ¿a veces servirá de algo que yo esté aquí domingo tras domingo predicando? Esta semana escuchaba a su Michelin que decía que el predicador eh, se siente muchas veces frustrado porque en el momento, por ejemplo, yo ahora cuando termine de predicar, mañana lunes empiezo otra vez de cero. No tengo ni idea de lo que voy a predicar el domingo que viene. Es una sensación como que termino de predicar y al lunes siguiente comienzas en el, en el mismo punto de partida. La pregunta es ¿y para qué? ¿Para qué tantas predicaciones? ¿Para qué tantos estudios, hermano? Si no los ponemos en práctica no sirve de nada. Yo estoy tirando mis horas por la borda, el tiempo de estudio. Yo también estoy aprendiendo cosas que no sirven de nada si no las pongo en práctica. Así que la Biblia dice, no seas solamente oidor, sino hacedor. Por eso yo te animo a que en este nuevo año proponte en tu corazón obedecer siempre la palabra del Señor. Y termina esta tercera parte de este primer punto. Estamos viendo el primer punto, es cuídate de Dios, cuidado con Dios. Y dice el versículo 11, cuídate de no olvidarte, porque Dios sabe que nos olvidamos. En segundo lugar, cuídate para cumplir sus mandamientos, que tú pongas en práctica todo lo que sabes de la palabra o todo lo que vas a aprender. Y dice al final, y los decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y me ha llamado la atención esa última parte, yo te ordeno hoy. Mira, cuando Moisés escribió eso, yo te ordeno hoy, este versículo se cree aproximadamente que se escribió en el 1400 a.C. Y cuando Moisés está diciendo haz todo lo que Dios te está diciendo que yo te ordeno hoy es porque Dios está escribiendo eso y es el Espíritu Santo el que le está revelando a Moisés lo que Dios quiere que el ser humano haga. Mira, nosotros estamos en el 2019 y nosotros tenemos este libro. Pero es que Dios dice haz todo lo que yo te ordeno hoy. Lo que quiero que entienda es que todo lo que Dios ha escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque se ha escrito miles de años atrás, esa es la voluntad del Señor. Eso no cambia. Él lo que quiere que entendamos es que la palabra del Señor, el consejo de Dios está en su palabra. Y que Él quiere que nosotros pongamos en práctica todo lo que este libro enseña. Mira, eh, las leyes son muy diferentes entre un país y otro, ¿verdad?, las leyes de España no tienen nada que ver con las leyes de, de Brasil o de Alemania. Hay muchas diferencias. Muchas veces sabes qué hacen los políticos. Cuando entra un nuevo político modifica las leyes. Antes había esa ley y ahora trabajo y esa ley ahora la quito. Pero la Biblia, la Biblia no pasa de moda. La Biblia no se cambia. La Biblia no se tunea. La Biblia es veraz. La Biblia es la palabra de Dios suficiente, inerrante. Está por encima de la cultura, está por encima de los partidos políticos, está por encima de la filosofía, está por encima de nuestra sociedad. Lo que Moisés está diciendo al pueblo es, cumple lo que yo te ordeno hoy. Lo que Dios nos ha mandado es sí y amén para todos los siglos. La Biblia está por encima de nuestra cultura. La Biblia dice lo que sí es matrimonio y lo que no es matrimonio en el 2019 y en el 2074. La Biblia nos guía, la Biblia nos orienta en todas las cosas que el hombre necesita. Porque en Mateo 24, 35 dice, «El cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero mis palabras no pasarán». Por eso Moisés está diciendo, «Haz todo lo que Dios te ordena hoy». Y nosotros podríamos decir, «Bueno, pero lo que Dios le ordenó a la iglesia de Corinto, ¿nosotros tenemos que hacer?» «Sí, porque esta es la palabra de Dios para el año 60 después de Cristo». Y para enero del 2019, mi versículo preferido, Josué 1.8, dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, ¿lo ves? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien. Si yo te hago una pregunta y te digo si tú quieres ser feliz, por supuesto que cualquier persona que esté en su sano juicio me va a responder que sí. ¿Alguien no quiere ser muy, muy feliz en este 2019? Por supuesto. Ahora, ¿dónde se encuentra la felicidad? En obedecer la palabra del Señor. Mira, escúchame de verdad. Si tú quieres ser feliz, Si tú quieres ser feliz en tu relación con tus padres, si tú quieres ser feliz en tu relación con tus hijos, en tu noviazgo, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en las relaciones con tus amigos, en las relaciones con tus compañeros de trabajo. Si tú quieres ser feliz, pon en práctica toda la palabra del Señor. Medita en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, como ella misma dice que es, que sea un espejo para ti. Que puedas compararte y decir, esto lo estoy haciendo bien, esto lo estoy haciendo mal. Medita en ella de día y de noche. Así que en este nuevo año que comienza, te resumo lo que llevamos visto hasta aquí. Cuídate para no olvidarte de Dios. De verdad, cuídate para no olvidarte de Dios. No caigas en la religiosidad, sino enamórate del Señor. Porque cuando estás enamorado del Señor ya no tienes que estar pensando mañana de 9 a diez. Eh, después de comer ya por un ratito. No, cuando estás enamorado del Señor vas paseando y vas pensando en Él. Cuando estás enamorado del Señor, Él va hablando a tu corazón y tú vas hablando con Él y vas paseando y vas comprando y en cualquier momento estás conectado con Él. Y en segundo lugar, cuídate para oír, hacer y cumplir sus mandamientos. Cuídate para oír, para hacer y para cumplir sus mandamientos. Eso está en ese primer punto. Cuida tu relación con el Señor y cuídate para obedecer la palabra del Señor. Ahora, sigamos el segundo punto, dice, cuidado con nuestro corazón. Para aquellos que estáis anotando, el segundo punto es cuidado con nuestro corazón. Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 12 al 14. ¿Lo tienes ahí? Mira ahí en tu Biblia, por favor. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primer punto, cuidado con nuestra relación con Dios. Cuidado con oír y obedecer la palabra del Señor. Segundo punto, cuidado con nuestro corazón. Israel durante varias generaciones había aprendido a vivir como esclavos. Mira qué interesante. Esta generación a la que Moisés le está hablando habían estado más de cuatro siglos viviendo como esclavos. Nunca me había había parado en este detalle. Ellos, Ellos nunca durante cuatro siglos, abuelo, nieto, generación tras generación, nunca durante cuatro siglos nunca habían tenido prosperidad. ¿Lo entendéis? Ellos habían estado en Egipto y eran esclavos. Ellos se levantaban por la mañana y estaban hasta caer el sol haciendo las pirámides de Faraón. Ellos nunca tenían 20 euros en el bolsillo. Ellos nunca tenían para invitar a otro a un helado. Ellos no tenían para comprarse unas zapatillas nuevas, ellos nunca tenían para pedirse un plasma más grande, ellos no podían soñar con poner el suelo de parquet, ellos no podían ir a comer al flore, ellos no podían ahorrar para las vacaciones de verano. Ellos tenían la mentalidad de esclavo durante cuatro siglos, cuatrocientos años. Uno moría, otro nacía, uno moría, otro nacía, pero todos vivían como esclavo Y cuando Dios los sacó de la esclavitud, esta siguiente generación estuvo 40 años por el desierto. Por el desierto no hay enchufe para jugar a la play, por el desierto no hay una bolera, por el desierto no están las salas de cine, por el desierto no hay nada. Por eso Dios, mira qué interesante, Dios sabe que ahora ellos van a cambiar y van a tener prosperidad. Ellos saben que ahora van a entrar en la tierra prometida. Y entonces el Señor sabe que hay un peligro y una bendición, y es la prosperidad. ¿Tú sabes que la prosperidad es una bendición y a la vez un peligro? Cuando Dios te prospera es una bendición, pero esa bendición se puede convertir en un peligro. ¿Por qué? Porque te olvidas del Señor. ¿Lo, lo entendéis? El pueblo de Israel siempre había vivido sin nada. Y entonces Dios sabe que ahora cuando entren en la tierra prometida van a ver abundancia de comida, van a ver abundancia de, de, de bebida, de todo lo que ellos deseaban. Y entonces Dios, que conoce el corazón del ser humano, le dice, escúchame, que ahora cuando entréis, esto es mejor que Disney, vais a alucinar con lo que tengo preparado para vosotros, pero escucha el segundo consejo, cuida tu corazón. Dice el versículo 14, Cuida tu corazón y que no se enorgullezca y te olvides del Señor. Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Te das cuenta de esos dos artículos que se repiten? Mi poder y mi mano. No es tu poder, es su poder. No es la fuerza de tu mano, es la fuerza de su mano. Hermano... Quiero deciros algo muy importante en este segundo punto. Mira, si el Señor te bendice en este 2019, ten mucho cuidado de no olvidarte de Él. Hoy precisamente me han estado hablando de un creyente que le está yendo el negocio de maravilla. De maravilla. Y entonces el Señor ha abierto su mano y ha a bendecirlo. ¿Y sabes qué nos pasa a los creyentes? Que se nos olvida que tenemos que acordarnos del Señor. Y entonces, como el grifo de la bendición está abierto, pues yo antes cerraba las seis... Pero es que si quiero puedo estar hasta las nueve. Y sigue entrando dinero. Así que ya no corto a las seis para ir al culto. Ahora sí hasta las nueve. Y si antes yo cerraba el sábado a las dos de la tarde, pero me di cuenta que abriendo el negocio el sábado por la tarde, entra más dinero en el bolsillo, abro el sábado por la tarde. Y es que me han dicho que puedo abrir y que puedo trabajar el domingo por la mañana. Y entonces un creyente, hoy hablando con una persona, me ha dicho, está completamente perdido, está en el mundo, precisamente por el dinero, por la prosperidad. No se ha dado cuenta que el Señor lo estaba bendiciendo y en vez de poner un límite, de decir yo no sirvo a las riquezas, yo sirvo al Dios de las riquezas, su corazón no ha guardado su corazón y su corazón se ha ido detrás del dinero. Porque dice la Biblia que el que ama al dinero de dinero no se sacia. Escucha esta frase, el que ama al dinero... De dinero no se sacia. Si tú estás contento con los mil euros y a ti te ofrecen 1.500, te vas de cabeza por los 1.500. Y si tienes 1.500 y te llaman de otro sitio que te ofrecen 2.200, ¿a dónde vas? A por el de 2.200, sin pensar en las consecuencias que eso puede traer a tu vida espiritual. Creyentes que ponen su confianza en el dinero, creyentes que ponen su confianza en la prosperidad, a todos nos gusta tener una buena casa, tener comodidades... A todos. Pero ¿a qué precio vamos a buscar eso? He puesto aquí una definición del orgullo porque la Biblia nos dice que tengamos cuidado con nuestro corazón. Mira qué interesante esta definición. El orgullo es un sentimiento de valoración hacia uno mismo el cual te hace sentirte por encima de los demás. Es el orgulloso, ¿no? Aquel que te dice, no es orgulloso, aquel, ¿no? ¿no? No se besa porque no llega, ¿no? Va, va, va mirando a la gente por encima del hombro. Está tan contento consigo mismo que se siente superior a los demás. Dice a continuación, el orgullo incita a la persona a valorarse demasiado. Y esta es la parte importante. Por favor, no os despichéis. Mirad. mira lo que sucede con el orgullo. Creyéndose capaz de cualquier cosa gracias a sus capacidades. ¿Qué peligro? ¿Qué peligro cuando nuestro corazón nos mete en el terreno del orgullo? Cuando yo al final confío en mis propias capacidades. Cuando yo golpeo mi pecho y digo, esto lo he conseguido yo. Esto es mi poder. Estas son las horas que yo he echado en el trabajo. Y nos sale el orgulloso que todos llevamos dentro. ¿Qué peligroso es eso? Aquel que es orgulloso, ¿sabes qué pasa? Se envanece a sí mismo al orgullo se le define como la sobrevaloración del yo. Es muy natural, mira, es muy natural. Todo el mundo busca a Dios en el desierto. En el desierto todo el mundo busca a Dios. Ayer estuve ahí en el tanatorio despidiendo a esta familia, a este cuñado de Alfredo, y es increíble. Por la mañana yo estuve ahí varias horas, todo el mundo hablando de la muerte, todo el mundo hablando de que nos vamos en un momento, las conversaciones que se tienen ahí en el tanatorio, ¿verdad? Las personas decían, miraban a, a, a este hombre y decían, bueno, dentro de poco ahí estaremos nosotros, la vida pasa, pero luego una hora después estuve con mis hijos viendo las carrozas y ahí las personas ahí están disfrutando de la música, bailando, feliz Navidad porque todo parece que no va a terminar. Y yo decía, fíjate cómo es el ser humano. Hay unos que están llorando porque se están dando cuenta que la vida se escapa, que se va. Pero cuando la muerte todavía no la tenemos delante de nuestra puerta, creemos que vamos a vivir para siempre. La prosperidad prosperidad puede producir orgullo cuando todo te va bien. Ten cuidado, porque cuando empieza Dios a prosperarte, si no te cuidas, si no cuidas tu corazón, tú mismo puedes pensar que es gracias a ti. Qué máquina soy... Estoy aprobando todos los exámenes, esta es mi carrera, yo lo he conseguido. ¿Quién te da la sabiduría? ¿Quién te da la sabiduría? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la salud para poder estar una noche entera estudiando? ¿No te das cuenta que todo viene de él? Pero la prosperidad produce orgullo. ¿Y tú sabes lo que produce el orgullo? Autosuficiencia. Cuando una persona es orgullosa, es una persona autosuficiente. No necesita a nada ni a nadie. ¿Cómo puedo saber que yo estoy cayendo en la autosuficiencia cuando pasan los días sin oro? Cuando pasan los días y no busco en la palabra. Eso es algo que yo trabajo mucho. Cuando yo me di cuenta que pasan varios días y que no estoy bien buscando al Señor, entonces me di cuenta que estoy confiando en mis capacidades. Me di cuenta que estoy confiando en mí mismo, en que se hacen las cosas, en que quizás el día no se presenta tan complicado y no tengo que echar mano de la oración. Y cuando hago eso, entonces ya mi corazón se está inclinando hasta ante la autosuficiencia. Y todos nosotros llevamos un orgulloso dentro. Mira lo que dice Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Este versículo es muy interesante. Esta es una buena oración que podríamos hacer. Mira, Señor, no me des pobreza ni me des riqueza, sino el pan de cada día. Esa fue la oración de Jesús, ¿verdad? El pan nuestro de cada día. Señor, ayúdame a tener lo necesario Dice Proverbios, capítulo 30, versículo 9. Porque teniendo mucho, si tengo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? ¿Lo entendéis? Aquellos que tienen mucho, dicen, ¿y yo para qué necesito ir a la iglesia? ¿Y yo para qué necesito al Señor? Yo estoy en el taco. Yo tengo dinero en el banco. Ahí está mi BMW en la puerta. Ahí están mis hijos con el armario lleno de zapatos Nike. ¿Qué necesito yo del Señor? El que tiene mucho cree que no necesita al Señor. Pero Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que tiene, ¿de quién será? Así que aquí dice: No me des mucho porque podría desconocerte, dice, y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios, ¿no? Si Llegas a pasar mucha escasez, pues entonces a lo mejor vas a hacer cosas que no están bien, como llegar a robar. Así que en esta oración dice, Señor, dame el pan nuestro de cada día, dame lo que necesito. No no me des más para que me olvide de ti y no me des poco para que no haga tu voluntad. Versículo 18, sino acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Lo ves ahí en tu Biblia? Versículo 18, dice otra vez, acuérdate del Señor, ¿por qué? Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. En este próximo año, no sé si vendrán momentos de prosperidad, momentos de escasez, pero quiero que sepas que todo lo que vas a recibir, todo lo que vas a recibir, viene de la mano del Señor. Viene de la mano del Señor. Si tu jefe te aumenta el sueldo, dale gracias primero al Señor y luego a tu jefe. No, no pienses que es por ti. No, no te mires al espejo y dices, eres un campeón, qué bien lo estás haciendo, venga, vente arriba. No, dale gracias al Señor. Si recibes bendición de parte del Señor, no te olvides de Él. Si tú hoy has recibido un regalo, si tú has podido regalar, es porque Dios te ha bendecido. Y a veces somos tan autosuficientes que creemos que es nuestro dinero que he ido yo a comprarle el regalo a mi hijo... Y nos olvidamos del Señor. ¿Lo entendéis? Y yo tengo que decir, Señor, gracias porque le he podido comprar unas zapatillas deportivas a mi hijo. Gracias, Señor. Porque Dios, Dios quiere hacernos el bien, Dios quiere bendecirnos. Es, es que a veces también cuando hablamos de este tema de la prosperidad, como se ha manipulado tanto, ahora tenemos miedo de hablar de que Dios bendice. Y es que Dios bendice. Aquí hay muchos hermanos que podéis levantar vuestra mano y decir, hermano, yo he sido bendecido económicamente, materialmente, hermano. No tenemos que huir del dinero. No tenemos que querer tener ahora una vida pobre. No, hermano, porque es que este tema de la prosperidad está tan manipulado desde el púlpito que ahora parece que está mal decir que Dios me ha bendecido. Y no, Dios me ha bendecido. Y quizás ha bendecido con un buen coche, con una buena casa. Ahora, lo que yo quiero es que todo lo que Él me dé no me haga olvidarme de Él. Que yo no ponga mi alegría, mi identidad y mi gozo en el regalo, sino en el papá del regalo. Dice el versículo 16, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, para luego hacerte bien. Mira, el deseo de Dios es bendecirnos, bendecirnos y bendecirnos y bendecirnos. Ese es el deseo de Dios. A veces Dios no nos da más porque sabe que quizás nuestro corazón se va a desviar porque no vamos a saber controlar tanta prosperidad. Pero Dios es bueno, Dios es amor, Dios es próspero, Dios es el que nos sana, Dios es el que nos cubre, el que nos ayuda, Él es nuestro Padre. Mira lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, hablando precisamente del corazón de Dios para con su pueblo. Yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que hasta que sobreabunde. Y si hay alguien aquí que puede abrir la nevera y puede escoger entre 12 sabores de yogur, eso es porque el Señor está abundantemente bendiciéndote. ¡Gloria al Señor! Y si tienes solamente el yogur de coco o el de fresa, pues ¡gloria al Señor! Quizá el Señor quiere que comas más yogur de fresa. Está probando contigo, ¿no? Eso es lo que dice Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Así que cuando el Señor nos deja con menos en el frigorífico, Él está también enseñándonos cosas, está tratando con nosotros, pero Él es un buen Padre. Él quiere que sobreabunde la bendición sobre nuestras vidas. Filipenses 4.19, ¿qué dice este versículo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor quiere bendecirnos y bendecirnos y bendecirnos. Así que por muy difícil que se presente el 2019, recuerda que al final al final nosotros vamos a ser bendecidos y bendecidos. Y, y, y la máxima prosperidad será el cielo. Nuestra tierra prometida no es Cádiz en el 2019. Espero que ahora no estés entendiendo de que ahora este año es que el año de la bendición, este año te van a triplicar el sueldo. No, no siendo por ese extremo. Diciendo que Dios te va a bendecir y probablemente Él te bendiga. Y y es impresionante cuando Él te da un regalo, cuando Él te te hace un guiño desde el cielo y te dice, toma, esto para ti, hijo. Es precioso el Señor, pero al final el lugar donde fluye la leche y la miel no es aquí. Y esto es lo que yo no comparto con los predicadores que hablan de la prosperidad. Los predicadores que enseñan tanto la prosperidad lo que vienen a decir es que el cielo es aquí. Y que la enfermedad se va a ir aquí y que nosotros somos hijos del rey del rey y entonces tenemos que declarar que somos sanos y que la enfermedad... No, eso no es cierto. La enfermedad vendrá, nuestros cuerpos se desgastarán, habrá momentos de abundancia, otros momentos de escasez. Ahora, ¿dónde está la tierra prometida? ¿Dónde está el cuerpo glorificado? En el cielo. Nosotros no estamos todavía delante de la tierra prometida. La tierra prometida será cuando la muerte nos robe el aliento y nuestros ojos se abran delante del Señor. Y entonces allí estaremos en esas calles de oro y mar de cristal. Te resumo lo que llevamos hasta aquí. Este nuevo año que comienza, cuídate para no olvidarte de Dios. Cuídate para oír, hacer y cumplir su palabra. Y cuídate para que tu corazón no se enorgullezca. Y el tercer y último punto, versículo 19. Ahora, ¿qué pasa si me olvido? ¿Qué pasa si al final se me va la pinza, como dicen los jóvenes, y me creo que todo lo he conseguido yo? Que yo lo valgo porque me lo dice L'Oreal, mi champú. ¿Qué pasa si al final, en marzo, yo dejo de venir por aquí y me tomo unas vacaciones espirituales, un año sabático? ¿Qué pasa si pierdo la Biblia? ¿Qué pasa si dejo la oración? ¿Qué va a pasar conmigo si no escucho? Estos dos primeros consejos, versículo 19. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. La última advertencia que el Señor le ofrece al pueblo y a nosotros también es que nos guardemos de los ídolos. Que nos guardemos de los ídolos. La Biblia dice que en la actualidad el que reina, el príncipe de este mundo, ¿quién es? El diablo. Y y, y el diablo lo que quiere es que tú dejes de buscar en Cristo para buscar en los ídolos de este mundo. Así que el tercer punto es cuidado con los ídolos. Cuidado con los ídolos. Cuidado con Dios, cuidado con tu relación con Dios. Cuidado con tu corazón, no creas que eres tú el que has conseguido las cosas no te pongas la medalla a ti, no pienses que eres tú el que estás consiguiendo todas las bendiciones, viene de la mano del Señor. Y lo tercero, cuidado con los ídolos. Si te olvidas del Señor y al final confías en ti mismo, ¿sabes qué va a hacer tu corazón? Se va a buscar un ídolo. Porque el ser humano necesita adorar a algo a alguien. El ser humano ha sido creado para adorar. Para adorar. Y aquí o adoras a Dios o adoras a otra cosa. No hay una sola persona en el planeta Tierra que no adore a algo. Todas las personas adoran algo. O adoras al Señor o adoras a mil cosas. Y, y mira qué interesante el pasaje. Si te das cuenta, ahí en el versículo de Deuteronomio 8:19 lo tienes ahí. Mira el orden, cómo los ídolos conquistan nuestro corazón. Primero, empiezas a andar hacia los ídolos. Segundo, empiezas a servir a los ídolos. Y tercero, al final te inclinas. Esto es interesante, estos tres puntos, porque así actuamos con los ídolos. Andas hacia los ídolos, empiezas a servir, empiezas a trabajar, a relacionarte y al final terminas inclinándote ante su señorío. Andamos, servimos y nos inclinamos. Por eso Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan 5.21 nos dice en este versículo, hijitos, guardaos de los ídolos. Juan le escribe una carta a la iglesia y le dice, hijitos, ¿no? hablando de una manera cariñosa hacia los creyentes, hijitos guardados de los ídolos. Ahora, ¿qué es un ídolo? Las personas de esta sociedad cuando piensan en un ídolo, todo el mundo piensa casi siempre en una escultura, no, un ídolo, pero un ídolo es mucho más amplio. Cuando la Biblia habla de ídolo no está hablando solamente de una figura creada por las manos del hombre, que también es un ídolo. He puesto aquí que un ídolo es... Todo lo que reemplaza a la fe verdadera. Cualquier cosa que para la persona tenga más autoridad que la Biblia y cualquier lealtad que sustituya a Dios como el centro de nuestra vida. Permíteme que lo repita. Un ídolo es todo lo que reemplaza a la fe verdadera. Cualquier cosa que para la persona tenga más autoridad que la Biblia. Si tú estás poniendo algún consejo, algún pensamiento por encima de la Biblia, eso es un ídolo para ti. Y lo último, cualquier lealtad, fidelidad que sustituya a Dios como el centro de nuestra vida. Cualquier cosa se puede convertir en un ídolo. Cualquier cosa que quite a Dios del centro de tu vida, eso es un ídolo para ti. Tu programa preferido tu paseo por la tarde, tus animales, tu familia, tu negocio, cualquier cosa que te haga estar pensando, viviendo por y para tu ídolo, eso ha desplazado a Cristo de tu corazón y eso se ha convertido en tu ídolo. Juan Calvino dice una frase y es que el corazón del ser humano, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Por eso este tercer y último punto es muy importante. Piensa qué ídolo está luchando contra Cristo. Piensa que hay en tu corazón que está tratando de hacerte olvidar al Señor. Porque todos los que estamos aquí tenemos algún ídolo o está muy cerca ese ídolo del trono de nuestro corazón. Porque como dice Juan Calvino, mira, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y entonces yo me di cuenta que a veces hago así digo, uy, mi equipo de fútbol está ocupando un lugar que no le corresponde. Y entonces me di cuenta con mucha sutileza de que algo tan insignificante como un equipo de fútbol Empieza a ocupar un lugar muy importante en mi corazón. Entonces, ¿qué hago? Pues hago así, digo, bueno, voy a atacar a ese ídolo. Voy a quitar al Real Madrid del centro de mi corazón. Y entonces intento quitar ese ídolo para poner al Señor en el centro. ¿Y sabes qué? Que en el momento que ya pongo otra vez al Señor en el centro de mi corazón, viene otro ídolo diferente. Y ahora me di cuenta que mi ídolo es mi mujer, o mis hijos, o mi coche, la comida el novio, la novia. Cualquier cosa que está tratando de llenar tu corazón. He dicho algo aquí que que me está haciendo pensar en estos días y es este asunto de de la comida. ¿Te pasa como a mí que no puedes controlar el placer de la comida? Y y permíteme que abra aquí un pequeño paréntesis, pero esto es algo muy serio. ¿Te pasa que No has comido bien y y, y no eres capaz de decirle a tu cuerpo, hasta aquí. Y ahora sigues comiendo porque el placer que tienes delante es un ídolo para ti. Y ese sabor que está en tu plato, no eres capaz de decirle a ese ídolo, no te voy a meter más en mi boca. Voy a trabajar el dominio propio. Y es muy interesante porque cualquier cosa, tu sabor preferido, la comida, el postre... Cualquier cosa, tu corazón se deleita en ese ídolo y al final andas, sirves y te inclinas delante de ese ídolo. Hijitos, guardaos de los ídolos, porque como un ídolo conquiste tu corazón, estás perdido, estás perdido, vas a terminar sirviéndole. Y dice, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que si al final te inclinas, si al final te postras delante de cualquier ídolo, vas a morir. Ahora, no no, no quiero decir con esto que si al final nos dejamos guiar por alguno de estos ídolos vamos a morir físicamente, ¿vale? Aunque aquí el pueblo de Dios, muchos murieron físicamente. Y en el Nuevo Testamento también hubo un matrimonio que murió por por el ídolo del dinero, ¿os acordáis? Ananí y Zafira apartaron al Señor y dejaron el ídolo del dinero que entrara en su corazón y Dios permitió que ellos murieran. Ahora, bueno, gracias al Señor no, no, no muere cada semana personas por seguir a otros ídolos, pero yo estaba pensando, ¿sabéis que Hay una muerte peor que la física y es la muerte espiritual. ¿Cuántos creyentes, cuántos amigos nuestros están muertos espiritualmente porque al final están siguiendo a ídolos de, tu, de su corazón? ¿Cuántos creyentes no están aquí con nosotros porque están adorando a sus ídolos? Porque su corazón piensa que ellos son suficientes. ¿Cuántas personas estaban aquí con nosotros pero dejaron de cuidar su relación con el Señor. Dejaron de cuidar su corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y al final, cuando no guardas tu corazón, como el corazón es adorador, pues si no adoro al Señor, tengo que adorar a alguien. Y este mundo se va a encargar de ponerte miles de ídolos en la bandeja delante de tus ojos. Ahí va a haber un montón de ídolos. Hermano, esto que estoy diciendo... No sé qué es lo que el Señor te está hablando, pero este mensaje es muy importante para este año. Te resumo las tres cosas que el Señor nos ha dicho. Iglesia, cuídate de no olvidarte del Señor. Cuídate de no olvidarte del Señor. Haz todo lo posible por tener presente al Señor. Si alguien aquí no está trabajando sus disciplinas espirituales, dile al Señor, Señor, yo tengo que acordarme más de ti. Yo tengo que enamorarme más de ti. En segundo lugar, cuida con tu corazón. Cuida mucho tu corazón, de verdad. Cuida mucho tu corazón. Y si el Señor abre su mano y empieza a bendecirte, levanta tu mirada hacia Él y dale las gracias. No pienses que eres tú. No pienses que es tu fuerza, tu capacidad, que, es que eres el más guapo, el más inteligente y el que mejor hace el trabajo. No pienses eso. Piensa que viene del Señor. Y lo tercero y último, cuida tu corazón de todos los ídolos que van a tratar de matarte espiritualmente. Hay un montón de ídolos que van a tratar de que tú no termines este 2019 cerca del Señor, cerca de tu familia en la fe, cerca de la iglesia. Ten mucho cuidado con los ídolos, ten mucho cuidado, hijito, guardaos de los ídolos.
1: Sé que caería, no. mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido.